0: Bueno, yo es primera vez que estoy aquí en México y pues en Hermosillo, esta ciudad bellísima, con gente que me cayó súper bien y con los que he compartido un par de días y ya estoy enamorado de volver aquí. Me alegra muchísimo y pues yo voy a contarles un poquito de lo que ha significado para mí ese negocio. Yo trabajaba como rector de una universidad privada en mi país en una ciudad que queda al sur de Colombia, una ciudad pequeña de unos 280 mil habitantes, y allí, cuando yo eh, conozco el negocio, lo conozco desde la academia. Yo estaba inmerso en la academia, y allí alguien me presenta a mí el negocio. Yo había estudiado Derecho y Ciencias Políticas allí en una universidad, había estudiado Psicología también, y había hecho posgrados, y yo veía que mi vida pues no iba como para ningún lado. Yo normalmente lo que hacía era que yo trabajaba, veía televisión y gastaba. Eh, trabajaba, veía televisión y gastaba, trabajaba, veía televisión y gastaba y me endeudaba. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así en el entorno de ustedes. Y yo quería una cosa diferente, quería una cosa diferente para la vida mía y por fortuna, bueno, la historia es mucho más larga, pero alguien atravesó la puerta de mi oficina y me contó ese negocio. Pero miren lo que me contó. Me contó que había un negocio que yo podía desarrollar a nivel empresarial y que ese negocio tenía un programa educativo que me iba a desarrollar la mentalidad para ser empresario. Y entonces... Ese mensaje que esa persona me da, hace clip, y yo empiezo de manera suave a evaluar los materiales que me daban, a evaluar los materiales que me daban, y empecé a descubrir la capacidad del negocio mediante un programa educativo que me mostraron. ¿Por qué empecé a descubrir la calidad del negocio mediante un programa educativo? Porque yo estaba inmerso dentro de la educación, y yo había escuchado... En mi, toda la crisis, la gran crisis que tiene el, el sistema educativo tradicional es impresionante. Miren, mi país se reunió en 1991 una comisión que se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y de esa comisión hizo parte Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Ginás eh, y una cantidad de gente importante de mi país y de algunos países del mundo para evaluar la educación porque se daban cuenta que la gente estaba educándose en las carreras profesionales y que la gente dedicaba muchísimo tiempo a la educación, pero que los resultados que encontraban en la vida o la competitividad que lograban era muy baja. Entonces Colombia convocó a esa comisión y yo había visto el desarrollo de esa comisión en mi país se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y Gabriel García Márquez fue el que sacó la síntesis de esa comisión y miren lo que dijo. Las condiciones de Colombia y de cualquier país de América Latina están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Dijo, pero no necesitamos cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación que sea inconforme, una educación que sea reflexiva una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, o sea que sea continua, necesitamos una educación que nos inste una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y eso era parte del resumen de la comisión. Yo había visto todo ese debate y había leído todos los resúmenes de esa comisión y cuando a mí me muestran ese negocio, me muestran un programa educativo que tiene las características que la comisión de sabios pedía. Me muestran y ese programa educativo tenía todas las características. Yo empiezo a escuchar audios del programa educativo, empiezo a escuchar líderes del programa educativo, empiezo a leer libros de ese programa educativo y en mí empiezan a ocurrir cambios que yo no había tenido en el programa educativo tradicional y empiezo a descubrir por qué. La primera razón fundamental que ocurre es que el programa educativo tradicional, que la gente vaya afuera, desarrolla una parte de la, de, de la inteligencia del ser humano, que es la inteligencia intelectual. Pero ese programa educativo es incapaz de desarrollar la otra parte del ser humano, que es quizá la más importante, que es la inteligencia emocional. Y es en la inteligencia emocional donde están, todo el progreso de la raza humana sobre la tierra está anclada en la inteligencia emocional, no en la intelectual. Einstein fue capaz de descubrir la teoría de la relatividad no por lo que él sabía desde el intelecto, sino por lo que era capaz de imaginarse una realidad diferente a la que vivía. Newton fue capaz de transformar la teoría de la gravedad no por lo que le habían enseñado los físicos en la universidad donde había estado, sino por la capacidad que tuvo de transformar y de soñar un mundo diferente. ¿Eso es intelectual o es emocional? Es emocional. Cuando de DeVos y Jay Van Andel inventaron esta oportunidad, la inventaron para que fuéramos empresarios. Y todo el desarrollo de la empresarialidad se desarrolla en lo emocional, no en lo intelectual. Por eso ustedes encuentran que la mayoría de empresarios exitosos en el mundo no egresan de las universidades. Si ustedes observan el éxito empresarial en cualquier parte del mundo, ustedes observan que esos empresarios no le achacan o no le tildan a los que aprendieron en las universidades su éxito empresarial, sino que esa información la han adquirido de otras partes. Esa información muchas veces ha venido de la familia donde crecieron, con la gente que se asociaron, lo que leyeron por fuera, lo que fueron capaces de imaginarse, la capacidad que ellos que tenían de prospectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces alguna vez en Colombia me invitaba la ministra, un gobernador de un departamento, lo que aquí llamaríamos un estado, me invitaban a una de las regiones de Colombia a que yo hablara sobre la calidad de la educación, y entonces ese día ahí estaba la ministra de Educación y yo le digo, señora ministra, ¿usted cómo se explica que la gente, cómo, cómo podemos hablar de calidad de la educación? ¿Cómo se explica, señora ministra, que una persona vaya a la, a la, al antejardín, vaya al jardín, vaya a la escuela, vaya a la media vocacional, vaya a la universidad y después va al posgrado? Y yo le decía, ¿cómo se explica, señora ministra, que una persona después de estudiar 20 años sea pobre? ¿Cómo explica, ministra, que una persona después de haber estudiado 25 años ahí afuera no alcance sus sueños financieros? Y cuando yo ingresé a ese negocio y descubrí el programa educativo, en cuatro años de dejarme permear por ese sistema educativo... Me volví competitivo en la nueva economía y alcancé mis sueños financieros y a partir de ahí un ser humano empieza a humanizarse porque mientras uno tenga las posibilidades económicas uno ni siquiera puede ser un ser humano completo porque no puede humanizarse, el ser humano que se puede humanizar es aquel que puede hacer lo que quiera en la vida, que puede viajar, que puede adquirir lo que quiera, que puede estar con las personas que quiera y que puede ejercer el oficio que quiera, la mayoría de la gente allá afuera no lo puede hacer porque no tiene los medios financieros suficientes. Entonces ese programa educativo es de lo que más me ha impactado a mí y si ustedes se enteran, esa compañía ha sido la compañía en el network marketing que más ha apoyado los programas educativos para formar empresarios, precisamente porque la idea de los fundadores era formar empresarios. Y si ustedes observan, durante toda la historia, durante toda la historia de esa compañía se ha apoyado el desarrollo de programas educativos y ustedes ahora mismo han visto en América Latina cómo la misma compañía lanza el Instituto de Negocios. Y miren las tres características que tiene ese programa educativo, que, el cual yo me pego y me dejo permear. La primera característica es que es continuo. ¿Se acuerdan que la Comisión de Sabios pedía que la educación fuera continua? Uno de los elementos más importantes que tiene es que arranca cuando una persona ingresa, puede ingresar a la edad que quiera, a la edad que pueda, y esa persona empieza a dejarse permear del programa educativo, y esa persona cuando tenga 85 años puede estarse leyendo un libro, puede estar escuchando los CD's, puede estar viniendo a una convención, puede estar yendo a una orientación empresarial, puede estarse asociando, puede estar creciendo, puede estar aprendiendo. La gran diferencia de un programa educativo como esto a un programa educativo tradicional es que el programa educativo tradicional, la gente se gradúa y se cree producto terminado. Porque no quieren seguir aprendiendo y el esquema les brinda que ya acabaron. Primero no es una educación emocional y segunda no es continua. ¿Qué efectos tienen eso? Yo vivía en el 2000 años, el 2001 vivía en Europa porque estaba haciendo un doctorado y entonces una vez bajé del edificio donde yo vivía y vi un periódico y decía se necesita gerente de recursos humanos para una empresa en el norte de ese, de ese país y entonces yo lo vi y mi, a mí me interesó el aviso y decía en letra chiquitica al final eh, decía no mayor de 29 años y yo ya tenía 32 y apenas estaba haciendo el doctorado. ¿Qué es lo que hizo la era industrial con la gente que la desecha? Cuando las personas hacen la universidad, terminan la universidad, entran a una compañía, trabajan 10 y 15 años y ¿qué hace la compañía después? La votan y la persona sin sueños, frustrada, tiene que irse a buscar algo que hacer que no está preparada para hacer. La empresa la desecha. Por eso yo que día le presenté este negocio a un muchacho de una prestigiosa universidad, un economista de unos 25 años, casi le evitaba el estatus que tenía. Trabajaba en una empresa de allí cerquita, pues, al, a la ciudad donde yo vivo. Yo le digo, mira, Juan Carlos, el negocio, y le presento libros y le doy argumentos de por qué esta es una oportunidad empresarial. Y él me dice, mira, yo eh, me parece bien el negocio que tú tienes pero yo ahora no lo puedo hacer porque mira que mi empresa me contrató yo llevo cuatro años aquí trabajando y me ha ido tan bien que me van a enviar a Londres a estudiar inglés seis meses por cuenta de la empresa para que yo regrese y cuando regrese pues obviamente me van a hacer un ascenso entonces si yo me quedo viéndolo yo digo sí esto no es para ti ahora esto no es para ti tienes mucha razón pero en mi corazón yo me quedo pensando y viendo el muchacho y yo digo, miren este, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. Pero esa persona no sabe, esa persona no sabe que la compañía lo va a tener 10, 15 o máximo 20 años y lo saca. En ese negocio no ocurre eso. Tú vas a construir un negocio que va a durar por toda tu vida y durante toda tu vida vas a crecer como ser humano y vas a impactar la vida de otros y vas a crear para tu familia un futuro. Y entonces ese muchacho no tiene esa conciencia allí. Ese muchacho allí no tiene esa conciencia por una razón muy sencilla, porque carece de información. Esa persona carece de información y si no hay un programa educativo que le dé a él la información, él nunca va a ver el negocio. O si él no está dispuesto a ver esa información, él nunca va a ver el negocio. Y ese es un elemento de la continuidad. O sea que lo lindo del negocio es que me permite a mí crecer durante toda la vida. Cuando yo tenga 85, 90 años, voy a estarme leyendo un libro y voy a decir, bueno, llegué hasta la página 26, no alcancé. Pero hoy a estar creciendo. ¿Verdad que eso es lindo? Eso es lindo y no ocurre allá afuera, no ocurre en ningún otro negocio. Y el segundo elemento que tiene este programa educativo es que es humanista. ¿Qué es que un programa educativo sea humanista? Lo más hermoso que yo he visto de este programa educativo es que se enfoca en la inteligencia emocional de la gente y se enfoca en que la gente crezca como ser humano. Que la gente sea mejor gente, que sean mejores ciudadanos. Se enfocan en que las personas sean soñadoras. Nunca, yo llevaba 25 años estudiando y nunca a mí me habían hablado de sueños. A mí lo que me daba era sueño. Pero yo nunca había visto a un profesor que me dijera que el futuro que el futuro del mundo y que el futuro de cualquier ser humano estaba íntimamente relacionado con la capacidad de soñar. Y yo ya, a mí se me estaba olvidando soñar. Y se me estaba olvidando soñar porque la mente humana, cuando toma un hábito por más de un tiempo, lo convierte en hábito. Cuando toma una acción por más de un tiempo, lo convierte en hábito. Y en mí ya estaba ocurriendo el hábito de no soñar. Y ese negocio recuperó los sueños a través del programa educativo. Eso lo hacen los CD, los libros, las orientaciones, los seminarios y las convenciones. Porque el alma se está durmiendo. Eso lo hacen esos elementos que son capaces de despertar. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes que miren allá afuera. ¿Qué organización, qué instituto, qué escuela...? ¿qué universidad está interesada en hacer de los seres humanos soñadores? Muéstreme un sitio allá afuera en la economía tradicional que esté interesado en formar soñadores. Y ustedes no lo van a encontrar. Y miren lo grave de eso. La mayoría de la gente vive en el círculo, trabaja, gasta y se endeuda. Trabaja, gasta y se endeuda. Porque ese fue el modelo que creó la era industrial. Si tú observas en ese negocio, encuentras que lo primero que hace el programa educativo es recuperarte la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la capacidad de asociarse. Ustedes no se imaginan el valor que tiene para usted como nuevo que viene a esta convención. Asociarse con personas que tienen el éxito en el negocio. La mayoría de la gente no es consciente de eso. Cuando yo fui a la primera convención y vi que los que me enseñaban eran de que yo podía hacer lo mismo que ellos hacían. Yo llevaba mucho tiempo asociándome con gente pobre y educándome con gente pobre. Adivine cómo me volví pobre. Porque Dios los hace y ellos se juntan. Si tú quieres romper el ciclo... Tienes que asociarte con gente que tenga lo que tú quieres tener. Y cuando yo fui a una convención, yo vi que los que tenían lo que yo quería tener. Tenían el estilo de vida. Tenían la calidad de vida. Tenían el tiempo. Yo nunca tenía tiempo. No tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para hacer lo que yo quisiera. Y cuando me califiqué a diamante en ese negocio, miren lo interesante, me califiqué... Y hace poquito yo fui donde el odontólogo y, le, y el odontólogo me dice, tenemos que hacerte un chequeo general porque tienes un problema de mordida. Entonces yo le dije, bueno, dime qué tengo que hacer y me dijo, mira, tenemos que hacer un tratamiento que dura varios días y tienes que venir a unas citas aquí a mi consultorio. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Y me dijo, ¿tú puedes el lunes a las nueve? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y puedes el martes a las tres? Yo le dije, también. Y me dijo, ¿y puedes el miércoles a las cuatro? Yo le dije, sí, también. Y le dije el jueves a las 11 de la mañana, y le dije, también. Él paró y se quedó viéndome y me dijo, ¿y es que usted no trabaja? Y entonces yo le dije, no, a mí eso no me gusta. <risa> a mí eso no me gusta. Y entonces él me pregunta, me dice... ¿Cómo así que no te gusta trabajar? Porque él tenía las manos puestas en mis bolitas y trabajando y me dijo, ¿Cómo así que a ti no te gusta trabajar? Y yo le dije, ven, te explico. No es que, o sea, en esencia no es que no me guste trabajar. Lo que pasa es que yo he trabajado tanto y yo me di cuenta que eso no me daba plata. ¿No has notado que trabajar no da plata? Y si no sigue el intentando. Yo me di cuenta que trabajar común y corriente no daba lo que yo quería, le dije al odontólogo. Y me dijo, ¿y entonces qué hiciste? Le dije, me matriculé a un programa educativo y eso me hizo empresario. Y ahora tengo tiempo y el dinero que yo necesito para hacer lo que yo quiera. ¡Ay! Y yo no le digo nada más, yo no le digo nada más y me dice, ¿cómo así? ¿Y qué es eso? Y se ponen a preguntar esas cosas y en la noche ya estaba auspiciado. Y entonces pues nada, yo estoy enseñando, ayudando a mi odontólogo a que él se vuelva empresario porque él fue educado en la era industrial para trabajar, no para ser empresario. Y él hoy va a mi casa, yo antes le iba a pedir cita. Él va a mi casa hoy en día y me dice, oye, esto me tiene emocionado. ¡Qué maldad que me has hecho! <risa> está emocionado, está emocionado, está emocionado, está emocionado con el negocio. ¿Qué lo tiene emocionado? Los CDs que escucha y los libros que lee. Los CDs que escucha y los libros que lee. Y me dice, yo no quiero vender yo le digo, no te preocupes. Pero él me dice, a mí no me gusta vender. Yo le digo, no te preocupes. ¿Tú quieres ser vendedor o empresario? Me dice, empresario. Entonces, ¿para qué te preocupas? No te preocupes, tranquilo. Dale tiempo a tu coco. Qué lindo, lindo el negocio. Lindo el negocio. Y así mismo en la carrera de construir el negocio, le presento a uno de mis mejores amigos, que era asesor de la ministra de Educación en mi país, le presento el negocio y me dice, y yo, eh, 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 ¿por qué? Y me dice, no, yo ya sé de eso. Entonces yo le digo, mira, yo no sabía qué decirle. De alguna manera lo auspicio, yo apenas estaba comenzando el negocio, de alguna manera lo auspicio, para que vean el poder de un programa educativo que forma empresarios. Yo lo auspicio de alguna manera y él me dice, pero yo no sirvo para vender productos. Y yo le digo, no te preocupes, ¿tú quieres ser vendedor o empresario? Y me dijo, no, yo quiero ser empresario. Y yo le dije, entonces no te preocupes por tonterías. Y entonces yo le dije, ven yo te auspicio, quédate ahí tranquilo, no juzgues nada, no sé qué. Y no te preocupes que si a ti eso no te gusta, pues no lo vas a hacer. Y entonces, a los ocho días había un seminario. Bueno, yo iba para Panamá, yo era rector todavía de aquella universidad. Y entonces yo iba para Panamá y cuando regreso de Panamá, me dice, José, yo necesito hablar contigo. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, hablé con Julián, un primo mío, y él me ha dicho que en ese negocio yo tengo que vender. Y que yo tengo que ir de casa en casa demostrando los productos. Y yo le digo, ¿quién te dijo eso? Y me dijo, Julián. ¿Se acuerda de Julián? Yo le digo, ese Julián es un fracasado. Ese Julián no sabe de eso. Eso es mentira. Eso no, tiene, eso no tiene nada que ver con este negocio. Y me dijo, ok, entonces sí me gusta. Y entonces le dije, mira, vas a hacer una cosa. No vas a escuchar a ningún Julián. El próximo sábado hay un seminario en el Centro de Convenciones de Bogotá. Vas a ir, vas a ese seminario. Y el orador era un empresario de México. Fue a Bogotá el orador. Yo lo envié. Acuérdense que él estaba desanimadísimo. Cuando me llama, me suena a mí el, el teléfono, el celular, y me dice, José, gracias por haberme contado ese negocio. Y yo veía el celular y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, acabo de salir del seminario. No te imaginas el espectáculo de cosas que dijo ese señor, era de México. Yo le dije, ¿y qué dijo? Y me dijo, dice el señor que en ese negocio uno puede hacer realidad los sueños, que era para educar la inteligencia emocional, que había un programa educativo para formar empresarios. Lo que tú me contaste no era nada comparado con lo que oí. Lo que tú me contaste no era nada comparado con lo que oí. Y yo decía, ¡ay, qué lindo lo que escucho! Y yo le dije, ¿en serio eso dijo? ¿Y tú qué piensas? Y me dice, pues mire, él dice que en ese negocio se pueden hacer los, los sueños realidad, pero obviamente como es un negocio hay que comercializar. Y entonces yo le dije, ¿y tú qué piensas? Y me dice, pues que si yo quiero alcanzar mi sueños financiero, yo tengo que comercializar. Y era asesor de la ministra de Educación acaba de calificar como... Ya se retiró. Y ya se retiró. Eso es lo lindo que tiene este programa educativo que trabaja por ti. Si tú quieres construir el negocio, pon la gente en manos del programa educativo que te indique tu líder. Hazle caso a tu equipo de apoyo y lleva a las personas para que otro le cuente, para que otro le diga, para que otro le magnifique la oportunidad. Y entonces, así empecé yo haciendo el negocio y así empecé, pero todo fue conectado a un programa educativo que hacía el trabajo por mí y que me hacía más fácil. Pero bien, el tema que yo les estaba contando es que el programa educativo era continuo, era humanista... Y el último elemento que tiene el programa educativo es que es coherente. Eso me impactó, porque yo llevaba 25 años estudiando con gente incoherente. Profesores que me enseñaban finanzas y ellos quebrados. Increíble. Yo estaba de rector de esa universidad y un día va un profesor y me dice, mira, yo vengo a pasar de mi hoja de vida, era un PhD de una universidad de París. Y daba macroeconomía. Se veía una eminencia. Y entonces yo le dije... Profesor, usted debe estar muy bien económicamente, ¿verdad? Yo no estaba todavía en ese negocio. Y me dijo... No, 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 no. no yo le, Me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque tú das macroeconomía... Tú debes saber todo el tema de la economía. Y me dijo... No, yo estoy muy endeudado... O sea, yo realmente soy pues, soy muy bueno en lo que hago, pero yo soy muy endeudado. Pero a eso que tú te refieres, eso es microeconomía. Yo lo que doy es macroeconomía. <risa> Terrible. Cuando yo me gradué de abogado, yo estaba graduándome ahí en la rectoría de la universidad, una universidad pública donde yo me gradué. Me gradué con un amigo allí y yo le digo a Juan Carlos, con el que me gradué, le digo, Ole, Juan Carlos, ¿tú no te has dado cuenta que nosotros llevamos aquí estudiando seis años ¿Y tú y yo no sabemos nada? Y él se queda viéndome la cara y me dice, no, 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 no es que no sepamos nada, tenemos las bases, porque eso es lo que uno se dice. ¿Cómo justifica uno todo ese tiempo allá adentro? Miren cuando una persona que se educa en el modelo tradicional empieza a aprender, cuando sale a trabajar, antes no aprende nada, por una razón elemental, el cerebro humano no aprende nada que no venga de la experiencia y lo decía Aristóteles hace miles de años nada hace el hombre que no sea por necesidad decía Aristóteles por eso no aprendemos nada cuando a nosotros no nos importa por eso dice Kiyosaki el peor recomendación que le puedes dar a tu hijo es que vaya y haga una carrera y se busque un trabajo porque no va a encontrar un futuro allí lo dicen todos los libros que encontramos. ¿Y saben qué dice? Recomiendo que las personas hagan negocios de network marketing. Dice, y antes de ver la compañía en la que vas a ingresar, incluso el tipo de compañía, y los productos incluso, y el plan de marketing, dice, lo primero que tienes que ver es que tenga un programa educativo que sea capaz de transformar a uno a una oruga en una mariposa. Dice, si tiene un programa educativo... Si tiene un programa educativo, escoge esa compañía porque Kiyosaki es consciente que con la educación que dimos en la era industrial no se pueden construir negocios de este tipo. Necesitamos otro tipo de educación, recuerda. Y por eso yo escogí esa compañía porque es la compañía que en el mundo más ha apoyado los programas educativos para desarrollar empresarios. Bien, entonces el tema de las salchicherías, ustedes van a decir, ¡ay, pero él cómo habla así como de la educación! Entonces, ustedes dirán, sería que él no fue, yo ya les conté que yo fui, hice Derecho, hice Psicología, hice posgrados, o sea que yo ya era una salchicha vienesa. Y como yo no le pegaba al mundo económico, yo no triunfaba en el mundo económico, ni sabía bien para dónde iba, entonces me fui a hacer un doctorado a Europa, o sea, hacerme salchichón. Y después descubrí que estaba haciendo más de lo mismo. Estaba haciendo más de lo que para dónde va Vicente. ¿Para dónde va la gente? Lo que cambia, por eso yo valoro este programa educativo. Porque en cuatro años pudo dar los resultados que no dio otro programa educativo en 25. Cambia tu mente. Y es por una razón muy sencilla, señores. El mayor problema de América Latina no es que no haya oportunidades, señores. América Latina desde que está sobre la faz de la tierra es un continente lleno de esperanza y de oportunidades. El problema es que la gente no la ve por el coco que tiene. Uno no la ve yo. Yo en mi país ya estaba diciendo que ese país no servía para nada. En Colombia, imagínate, yo decía que allí no había oportunidades. ¿Dónde era que había carencia de oportunidades? En la mente mía, porque tenía carencia de educación empresarial. Tenía la educación, es determinante para construir la riqueza. La pobreza de América Latina se lee desde la pobreza de la mente de la gente. Por eso, para que Amway en América Latina tenga la prosperidad que se espera, necesita un programa educativo tan importante como el que se ha venido rodando a través de la historia del negocio. Para desarrollar la mentalidad de los empresarios. Porque miren lo que decía Jean-Paul Getty. Jean-Paul Getty decía, si nosotros repartiera el, el 80%, perdón, el 100% de la riqueza en el mundo, dice, está en manos del 20% de la población mundial. Si repartimos, como muchos han dicho, que repartamos entre todo el mundo la platica, dice, y repartimos equitativamente entre todo el mundo, dice, en menos de cinco años, el 20% vuelve y tiene toda la riqueza en las manos. Dice, ¿cuál es la razón? Dice, la razón es que esas personas tienen una mente que atrae la riqueza. Las demás la repelen. Es increíble, es increíble cuando uno tiene la mentalidad de pobreza, uno no atrae la riqueza ni ve las oportunidades. Por eso tú le presentas ese negocio a una persona muy pobre y en general que te dice, ay, hay que hacer reuniones, ¿verdad? Hay que ir a esos árabes que hacen, ¿verdad? Qué pereza. La pereza está en la mente. Pero tú le presentas ese negocio a una persona que medianamente haya visto el éxito. ¿Y qué te dice? Ese está buenísimo. O sea que la pobreza y la riqueza están en la mente. Y yo les voy a contar porque a mí me pasaba. Mire, yo era rector de esta universidad y un día pasé por un shopping y a mí me gustó un reloj que había allí. Y yo le pregunté a la muchacha, le dije, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, tres mil dólares. Y yo, ¿tres mil dólares? Es increíble y haberlo tanta hambre en el mundo. ¿Cómo es posible que alguien compre un reloj de tres mil dólares? Y yo me fui rezongando para mi casa. Es increíble. No, por eso el mundo está como está. Yo me pego a este programa educativo, empiezo a leer la magia de pensar en grande cómo ganar amigos, Luis Costa, Iván Morales, Miguel Aguado, Ángel de la Calle, los líderes, sueño, 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 esperanza, familia, libertad, recompensa, sueño, sueño, y empieza a subir mi emocionalidad. Y empiezo a calificar en el negocio, y empiezo a trabajar, y a poner acción, y me califiqué. y me llegaron unos bonos, que nunca me los había ganado. Y es increíble, mire, paso coincidencialmente otra vez por aquel shopping y pregunto, ¿cuánto es que vale el reloj? Lo volví a ver y me dijo la muchacha, tres mil dólares. Y yo digo, ¿está a buen precio? ¿Está a buen precio? ¿Está a buen precio? Y me lo compré. Y me compré el reloj. Vaya, dígale a su casa que eso es buen precio. Vaya, cuéntele a su familia. Me compré un reloj de 3 mil dólares. Buen precio, ¿verdad? ¿Qué te dice tu familia? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a comprar un reloj de tres mil? Entonces uno tiene que decir en la casa que es una réplica bien hecha. Que es una réplica bien hecha porque ellos mí no entender. ¿Dónde está la pobreza en la mente? La pobreza está en la mente y es determinante que exista crecimiento por dentro y mental para que tú puedas ver las oportunidades que te da este negocio. Porque yo antes no las veía tampoco. Y eso es lo que hace impactante un negocio como esto, Que tú tienes la oportunidad que nadie allá afuera tiene de que le eduquen la mente para que vea las oportunidades. Esa es la gran bendición que tienes como empresario de este negocio. Y bien... ¿De dónde viene todo ese crecimiento? De que cuando tú entras a ese negocio yo me empecé a asociar con gente que era coherente. ¿Se acuerdan que les decía que era el principal elemento de, ese, de, de, ese, de, esa, de esa parte del programa educativo? Yo me había educado con gente incoherente. Con gente que hablaba de dinero pero no lo tenían. Con gente que hablaba de empresas pero nunca habían montado ninguna. Con gente que hablaba de litigar en el derecho y nunca habían litigado y uno se vuelve incoherente. Y miren lo que leí en alguna parte de pedagogía, va un, un muchacho que quiere ser, eh, en algún lugar de Oriente, hay una, eh, la peste de los dragones que le infestan todo, y entonces el muchacho quiere ser cazador de dragones. Entonces va a donde su padre, y le dice, padre, yo quiero aprender a cazar dragones, yo quiero que me lleve a alguna escuela de estas. Entonces el papá lo lleva donde el maestro Line, el mejor cazador de dragones, y lo matricula, primer semestre, cómo cazar dragones uno. Segundo semestre, cómo cazar dragones 2. Tercer semestre, cómo cazar dragones 3. Cuarto semestre, quinto semestre, décimo y se gradúa. Cazador de dragones, va la mamá, la abuelita, las tías, todo el mundo a tomarse fotos, nuevo cazador de dragones, tal. Están tan contentos que lo matriculan en la maestría de cómo cazar dragones. Primer año, cómo cazar dragones en el aire. Cómo cazar dragones en la llanura. Cómo cazar dragones en el mar. Y se gradúa nuevo magíster, vuelven, fiesta, trago todo, fotos, y todo el mundo celebra la, el, el grado de magíster. El muchacho se gradúa, como hacía yo en la universidad con mis estudiantes, lo graduábamos y le dábamos una palmadita en la espalda. Vayan a ver qué consigue. Porque los únicos que teníamos empleo eran el rector y los vicerectores y los profesores. Y ellos vuelven después y dicen: No encontré nada, mirad. No hay nada. Porque nunca les hemos enseñado a descubrir la imaginación ni la inteligencia emocional para que ellos inventen y transformen el mundo donde vivan, que es la clave del liderazgo. Y entonces este muchacho también sale de cacería de dragones y se vaya afuera y está 10 años y vuelve triste. Donde el maestro viene y dice: Maestro, yo llevo, yo estudié aquí la, la carrera, la maestría y estudié todo lo que tú me dijiste y llevo 10 años intentando cazar dragones y no me puede creer maestro no solamente no he cazado ningún dragón sino que ni siquiera lo he visto entonces el maestro se queda viéndolo y le dice hijo no te pongas triste con eso yo te entiendo vas a volver otra vez al campo durante otros 10 años si en 10 años no has cazado al menos un dragón haz como yo dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones eso era lo que yo estaba haciendo antes en la educación. Eso era lo que yo estaba haciendo antes en la educación y descubro un modelo educativo. Descubro un modelo educativo donde hay coherencia, donde los que aquí no te enseñan empleados, te enseñan esmeraldas y diamantes. Si tú vas a cualquier parte del mundo de ese negocio, vas a tener enfrente de tus empresarios una esmeralda o un diamante que te enseñe a ser esmeralda o diamante. ¿Eso les parece importante? Eso es trascendental para la vida de una persona porque allí hay coherencia. Y eso fue lo que terminó amarrándome la vida a ese negocio. Y esos tres elementos hacen que este programa educativo sea lo más competitivo que yo haya visto para formar un empresario lo más competitivo que yo haya visto allá afuera para formar empresarios. Charles Keen. Charles Keen es un profesor de Harvard que escribió un libro que se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Y este profesor es actualmente catedrático de la Facultad de Administración de la Universidad de Illinois en Chicago. Y es uno de los maestros en el mundo que desde la academia más sabe de Network Marketing. Porque fundó una cátedra de Network Marketing en la Universidad de Illinois de Chicago. ¿Saben qué dice en la primera página? Dice el Network Marketing conocido en el pasado, ojo, conocido en el pasado como Marketing Multinivel. O sea que esto ya no es Multinivel. Dice el Network Marketing conocido en el pasado como Marketing Multinivel surge hoy... ...como el método de distribución más poderoso... ...y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y tiene un libro así de grueso hablando de por qué... ...ese es el método de distribución más atractivo en la nueva economía. Y en el capítulo séptimo dice... ...compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y la primera, adivinen cuál es. Y cuando yo leí ese libro... Ese libro lo debe tener el Instituto de Negocios muy pronto para que la gente entienda en qué compañía es que está. Lo escribe un profesor de los más prestigiosos del mundo, de la universidad más prestigiosa del mundo que es Harvard. Dice que dice, donde quiera que tú levantes una piedra, descubrirás las huellas. Y habla maravillas de la compañía, maravillas de la compañía. Y después me leí otro libro... ...que se llama Imperio de Libertad... ...la historia y lo que significa para usted... ...y saben quién hace el prólogo... ...Richard Lesser, el presidente de la Cámara de Comercio... ...de los Estados Unidos... ...y dice... ...lo que más me impacta de él ...es su capacidad para transformar... ...la economía mundial... ...no la economía solamente de los Estados Unidos... ...ni la de México... ...ni la de Colombia... ...sino la economía mundial... ...eso se llama información... ...y Drucker dijo que el mundo del futuro no estaba compuesto de los que tenían y de los que no tenían, sino entre los que sabían y entre los que no sabían. Tú tienes en las manos un programa educativo y un equipo de líderes que te van a dar la mejor información para que construyas con toda la pasión y el fervor un negocio hasta diamante y de ahí para adelante. Yo quiero verlos como diamante y los felicito porque están en una tierra, en una ciudad que le ha dado ejemplo al mío también, a mi país, porque hay un grupo de diamantes espectaculares. Buenas noches y me alegro de estar aquí con ustedes.